0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Segunda hora de la tarde de Canal Sur Radio. La pasión por las matemáticas en algunas personas trasciende a lo que aprendemos en el colegio. Los apasionados de las matemáticas buscan conexiones entre la teoría y la práctica, reconociendo que las matemáticas son la base de innumerables avances en la ciencia, la tecnología y las matemáticas aplicadas, ¿no? La ingeniería. Todo en la vida son matemáticas. Cuando calculas qué te vas a gastar en gasolina al mes, son matemáticas. Cuando compras el décimo de lotería de Navidad, son matemáticas. Cuando vas al gimnasio a quemar calorías, son matemáticas. Cuando vas a recoger a los niños al colegio y te falta tiempo y no te da la vida, pues también son matemáticas. Cuando escuchas una canción... Son matemáticas. La música es matemática.
0: La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento Partiendo de un axioma deriva en conocimiento Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta De números de símbolos hasta el manejo en plata es el álgebra que se aplica en la física Desde la geometría llegando hasta la estadística Matemática es cálculo descrito en cada verso Es el lenguaje con el cual está escrito el universo Desde la suma resta producto y la división decimales Transformándose en concepto de fracción Hay operaciones de una notación científica que va desde potencias ecuaciones logarítmicas Y
1: por todo esto hemos invitado a un doctor en matemáticas por la Universidad de Sevilla, de la que es catedrático de matemática aplicada desde el 96, especialista en matemática discreta, ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales, ha publicado cerca de un centenar de artículos científicos en revistas de alto prestigio internacional, ha dirigido numerosos proyectos de investigación desde hace más de Diez años también es muy activo en organización de actividades de divulgación, lo que le llevó en el año 2020 a ser nombrado director del Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la Universidad de Sevilla, cargo que tiene eh, además en la actualidad. Dicen que es el mejor contador de matemáticas de este país. Yo admiro esa habilidad que tienen algunos matemáticos para contar fácil cosas muy complejas y ese es el éxito de todo buen divulgador. Alberto Márquez. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias, abrumado con esa presentación. Casi estoy deseando conocerme después de tanto, de tanto lago.
1: <risa> no se merece otra cosa. Porque, bueno, profesor, eh, yo creo que me deberías contar cómo encuentras la inspiración eh, para poder comunicar esos conceptos matemáticos de manera que todo el mundo lo podamos entender y también sin quitarle emoción.
2: Claro, o sea, un poco la clave es la de todo, es la, la pasión, ¿no? Que te guste algo, cuando algo te gusta, eres capaz de, de transmitir. Eh, todos hemos experimentado eh, hablar con un señor mayor de pueblo que le gusta mucho, pues no sé, cualquier labor que a nosotros nos parecería absolutamente peregrina, pero eh, nos enamora con su verbo y, y hablándonos y tal y demás, y entonces deseamos saber más de eso. Pues un poco la, la idea es eso, o sea, es sencillo porque... Si nos gustan las matemáticas y las matemáticas realmente pueden llegar a ser apasionantes, como decía la canción esta que habéis puesto, esta uh -huh. sintonía tan interesante, pues eh, eh, es fácil eh, querer eh, aprender más y querer transmitir esa belleza que se ve en las matemáticas, porque las matemáticas, como tantas otras cosas, como tantos productos humanos, eh, se le pueden ver su, su vertiente de, de hermosura, de belleza.
1: Tienen un estigma las matemáticas, yo creo, bueno, ahora me lo puedes explicar, ¿no? Eh, eh, el estigma es
2: mmm, de difíciles y aburridas, por otro lado. Sí, o sea, más que las matemáticas en sí, yo creo que es... Eh, algo que vamos arrastrando por la enseñanza de las matemáticas ¿no? el problema muchas veces eh, como toda ciencia como toda disciplina que hoy en día está muy especializada, para llegar a esa especialización o esas aplicaciones que estabas comentando al principio pues sí. eh, hace falta un camino relativamente largo, o sea, es lo que hablábamos, para apreciar la belleza de las matemáticas, pues hay que saber de matemáticas para poder apreciar esa belleza, lo mismo que para poder apreciar pues, la música clásica contemporánea, eh, hay, hay que llevar un largo camino, o sea, no es algo que inmediatamente la música dodecafónica o estas cosas seamos capaces de apreciarlo sin un cierto estudio, sin un cierto eh, eh, habituarte el oído ¿no? a este tipo de cosas. ¿no? Pues lo mismo ocurre con las matemáticas. El camino hacia el aprendizaje muchas veces eh, es tedioso y es un problema, eh, si me vas a preguntar, del cual no conozco la solución. Se podrían hacer distintas, eh, o sea, distintas actuaciones que permitieran pues, ir avanzando un poco y el primero sería desde luego el que empezáramos a valorar en la justa medida eh, la labor de los profesores de enseñanzas primarias y secundarias y que eh, va, nos vamos a enfrentar con un problema aún mayor porque hoy en día, al ser las matemáticas una profesión tan demandada socialmente en muchos aspectos, ¿qué está ocurriendo? Que ya casi ningún matemático se presenta a las oposiciones de secundaria. Y entonces eso a la larga, o a medio plazo, no a la larga, sino a medio plazo, va a suponer un problema, yo creo, bastante importante. Y es un fenómeno que no solo se está dando en España, en toda la Unión Europea en general es un fenómeno que se produce y hay una falta enorme de matemáticos en toda la Unión Europea. Y se ha convertido en la carrera estrella. Ahora mismo,
1: ¿podrías explicarle a la audiencia por qué? Se ha convertido en la carrera estrella, bueno, tanto que estás comentando que hay gente, matemáticos que, bueno, pues que trabajan en bolsa, matemáticos que trabajan en banca, eh, bueno, en, en, en multitud de infinitas aplicaciones, ¿no? Tanto, estabas comentando que, claro, que nadie está haciendo las oposiciones a profesor de matemáticas, ¿no? Porque. Eh, probablemente los sueldos también cambian,
2: ¿no? No, no claro. sé si esta es la, la motivación. Bueno, son los dos aspectos, la, el sueldo y también la consideración social. Eh, tradicionalmente en España, un profesor no es alguien especialmente considerado, mientras que, no sé, pues un analista de bolsa... O, uh -huh. o un ejecutivo de una empresa de, de estas de alta tecnología siempre pues tiene un cierto marchamo de, de importancia y tal y demás, ¿no? Entonces eso también juega un papel y eso, por cierto, ha supuesto otro problema más añadido que es, mientras que las matemáticas tradicionalmente era una carrera del 50% 50% en cuanto al reparto de género desde el momento que la... Eh, el prestigio social ha ido aumentando, se ha convertido en una carrera absolutamente masculinizada. Y es un uh -huh. fenómeno eh, que es preocupante, porque hoy en día estamos generando los algoritmos que nos van a controlar o que nos van a ayudar o que van a Y lo están eh, perfilar. haciendo los hombres, ¿no? Efectivamente, claro. y el sesgo claro. aparece ahí. Y el sesgo. Uh -huh. Yo ayer di clase del máster de matemáticas y por primera vez en 40 años que llevo de profesor me encontré un aula absolutamente llena con ni una sola mujer. Uf, profesor, esto entonces va para atrás. Eh, sí, en ese sentido, desde luego, y es algo que es más importante de lo que la gente puede pensar por esto que estamos hablando, no porque los ejes de género aparecen también en los algoritmos uh -huh. en función de porque totalmente, porque totalmente. todos estamos, o sea, yo, yo como hombre bueno, la, en la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Bueno, tengo conmigo
1: al psicólogo Borja Rodríguez Que me acompaña los martes en el programa Borja, eh, estabas deseando preguntar sobre este aspecto seguramente también, ¿no?
0: Sí, porque, Adelante. Bueno, buenas tardes, profesor Buenas tardes, eh, Borja eh, Sí, porque a raíz de esto quería preguntarle Porque no sé si ha sido esta mañana o ayer por, por la tarde noche Leí una noticia en la que eh, el, la inteligencia artificial digamos El ChatGPT GPT este eh, Entre comillas se ha tenido que disculpar con un adolescente porque le ha, digamos, eh, echado la culpa de las expresiones que utilizaba la propia máquina por el uso que ella estaba haciendo de, del chat GPT, en este caso no a nivel de estudio, sino a nivel de acoso, que básicamente la ha responsabilizado por una serie de imágenes que estaban apareciendo. ¿Puede tener algo que ver este hecho? ¿El hecho de unas matemáticas mucho más masculinizadas? Bueno, eh, la, digamos que las inteligencias artificiales lo que hacen es
2: retroalimentarse con todo lo que, al igual que hacemos nosotros, o sea, uh -huh. nuestro eh, conocimiento, nuestra memoria, nuestra cultura, eh, viene alimentada por, un, por muchos impulsos que nos van entrando, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con las inteligencias artificiales. Entonces, si esos impulsos pues, son de carácter machista, de carácter inapropiado, etcétera, etcétera, el propio GPT lo vas a, re, a, a reproducir. Porque es lo que eh, entiende que es lo, es lo que está recibiendo, eh, son los impulsos que está recibiendo. Es por eso que es importante pues, que, que, eso, que, que, nos, que seamos conscientes de que esto no es que sea un futuro, sino que es una realidad hoy en día y de que eh, cada vez va a ir a más, o sea, porque es imposible ponerle puertas al campo. Lo que sí que te podemos hacer es intentar reconducirlo de la manera que nos parezca más ético, más moral y demás. O sea, eh, hoy en día para este tipo de aplicaciones no solo hacen falta matemáticos, que también, pero también nos hacen falta eh, filósofos, por ejemplo,
0: psicólogos. Mm -hmm. Sí, sí, total, además, que es ¿verdad?
1: Qué interesante, ¿no? Um, ¿Cuál es... Eh... La opinión, profesor, que tiene sobre la importancia de la alfabetización matemática, es decir, eh, porque, bueno, eh, cada, cada día eh, se nos va a complicar la vida más, pero por otro lado, como todo eh, se lo estamos preguntando a la inteligencia artificial, en fin, ¿vamos a ser analfabetos matemáticos? Mm, no sé si esto no lo remediamos.
2: Bueno, está en nuestra mano, pero efectivamente, o sea, eh, la, eh, el analfabetismo o la alfabetización nos hace libre A todos los niveles, o sea, cuando uno aprende a leer se descubre todo un mundo que antes no le, no, no, le estaba vedado. Pues exactamente lo mismo ocurre con las matemáticas, o sea, las matemáticas tienen multitud de aplicaciones y multitud de cosas cada vez más presentes en el día a día y entonces el conocer al menos esas cosas, saber el potencial que tiene, es fundamental para todos porque si no, no vamos a estar viviendo en la sociedad de hoy en día, sino que vamos a estar anclado en el pasado, y no solo eso, sino que cada vez vamos a depender más de otros.
3: Uh -huh.
1: Estamos mandándonos imágenes desde nuestros móviles, siempre grabando vídeos, escuchando música. Hay una cosa que el profesor explica muy bien, el profesor Alberto Márquez, que son las ondículas. Porque claro, eh, las matemáticas están ahí, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando grabamos un vídeo, cuando escuchamos música, cuando mandamos imágenes... Eh, desde nuestro móvil a otro
2: móvil, eh, ¿qué estamos haciendo, profesor? Bueno, estamos haciendo un montón de, de operaciones matemáticas, ¿no? refiriéndonos a lo que hacíamos anteriormente. Hay un problema muy. Supongamos una imagen con lo, tomada con el móvil, de, con cualquier móvil de hoy. Hay móviles de hoy que tienen las cámaras de fotografía, pues 50 megapíxeles y cosas de ese estilo. ¿Eso cuántos son? Esos son como una hoja cuadriculada. ...con 50 millones de, de cuadraditos... ...y en cada cuadradito hay un número... ...y entonces mandar todos esos números... ...por muy potentes que sean nuestros móviles... ...por muy eh, capaces que sean nuestras redes 5G, etcétera, etcétera... ...pues ocuparía un montón... ...si lo estamos haciendo continuamente... ...eso es solo una imagen... ...si estamos mandando un vídeo... ...pues cada, cada segundo mandamos 30 de esas... Eh, y, ...y continuamente... ...entonces es fundamental no mandar toda la información, sino lo que se llama es comprimir. Voy a tratar de poner un ejemplo. Eh, eh, estamos ahora mismo eh, separados por varios eh, eh, decenas de, de kilómetros nosotros, ¿no? Y entonces yo te puedo decir que me he cruzado con alguien en la calle y si trato de describírtelo para que después, si te lo encuentras, lo puedas reconocer, pues uh -huh. tendría que decir cómo es su pelo, cómo son sus ojos, cómo es su nariz, uh -huh. qué altura tiene, etcétera Y aún así no te quedaría bien claro. Sin embargo, si soy capaz de encontrar unos ciertos patrones y referirme a esa persona en función de esos patrones con mucho menos información, diciéndote menos cosas, esa es la clave, decir menos cosas, mandar menos información, pero que tú seas capaz de eh, reproducir la imagen que yo estoy viendo. Por ejemplo, yo te digo, me acabo de cruzar con alguien que tenía así el pelo como David Broncano, la cara pues como eh, Pedro Almodóvar, pero más delgadito, y el pero el cuerpo fuertecillo, eh, bajito, pero así tipo Messi. <risa> lo bueno, estás viendo, sí, sí. Mientras claro que, que lo estoy viendo. Mientras que <risa> si yo tengo que decirte todas esas características una a una y demás, pues se nos consumiría toda la hora del programa y aún así puede que no fuera muy preciso. Entonces, pues, las sondícula se trata. De, de. Son dar... nuestros Pedro Almodóvar, exactamente. Son el exactamente. Pedro Almodóvar, menos el, el información. Exactamente. Es transmitir uh -huh. la misma cantidad de información con menos mensajes, con menos, eh, eh, o sea, eh, sin necesidad de decir todos esos números que decíamos que tiene una imagen. Y lo mismo con una canción, porque la canción, al fin y al cabo, o esto que estamos hablando, son ondas de radio, las famosas ondas de radio, pues no hay que transmitir todas las ondas, sino ponerlo en función de unas cuantas que conocemos que nos hemos puesto de acuerdo previamente. Uh -huh. Pero, ¿y, ¿y
1: eso cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo, cómo llevamos a cabo eso? Bueno, Porque es eh, ahorrar información,
2: ¿no? Exactamente, es comprimir la, eh, eh, los ficheros, ¿no? Y tal, pues esto se hace mediante... Hay que encontrar esos patrones, esos broncanos, Almodóvar, Messi, etc. Y esto... Pues ha sido una labor que ha llevado como más de 200 años. Esto empezó ya a principios del siglo XIX que empezaron unos matemáticos muy gloriosos como Gauss, eh, Fourier y demás, pero sobre todo el de la campana me sí. suena. Dicen que es el, el, el príncipe de las matemáticas. Eh, tocó todas las ramas de las matemáticas bueno, y demás. Bueno. Eh, y ya o sea con... que
1: cuando estamos mandando imágenes lo que eh, quería contarle profesor, que cuando, cuando estamos mandando imágenes eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿no? Efectivamente, las que... ondículas que, eh, que se han descubierto o que se han empezado a trabajar en ellas. ...hace 40
2: años. Sí, o sea, aunque se descubrieron hace más de 100... ...cuando se han empezado a trabajar con estas aplicaciones... ...es hace menos de 40 años... Eh, y, ...y muy recientemente... ...pues se ha visto todas las posibles aplicaciones... ...aquí, eh, pues, no solo a la hora de comprimir imágenes... ...sino incluso también a la hora de analizar... ...hay un ejemplo, por ejemplo... ...desde, mm, desde principios, mediados del siglo XX... Eh, ...el FBI está guardando las huellas digitales estas de, dactilares de los delincuentes o de las personas que ficha y demás. Eso ahora, hoy en día, si no hubiera unos procedimientos informáticos para analizarlo, sería absolutamente imposible. ¿Qué es lo que hacen? pues? lo que hacen es precisamente ponerlo en función de esas ondículas y decir, bueno, pues todas las huellas dactilares que no se parezcan en el pelo a David Broncano, lo descarto. Todos los que no se parezcan en la cara, en nada, a Pedro Almodóvar, lo descarto. Y me voy quedando con menos, eh, un, un acto de búsqueda mucho más restringido y me permite hacer un análisis, una búsqueda eh, y reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones de forma mucho más efectiva. Bueno, eso está en nuestro día a día. En el día ¿no? a día tanto un sentido como otro Como sí. en otro,
1: exacto En nuestro día a día también Vamos a analizar, estamos analizando con el profesor Cosas que hacemos en nuestro día a día y, y bueno, el profesor nos está explicando De dónde vienen y por qué, ¿no? Que es tan interesante Cuando nos conectamos a la cuenta del banco Cuando compramos por internet Cuando nos mandamos un WhatsApp Claro, esa información viaja pero ¿cuál es la clave de todo esto, profesor?
2: Pues la clave es que si yo te mando un WhatsApp a ti, eh, bueno, perdona, yo te estoy tuteando. Sí, te, ah, sí, eh, yo sí, también,
1: yo también he sí, empezado sí, sí. tuteándole, Dale, pero perfecto. venga, pues no tuteamos, que nos sí. gusta más.
2: Eh, pues si te mando un WhatsApp, sí. la idea, eh, lo ideal sería que solo tú puedas leer lo que yo te envío y, y, y viceversa, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues, si alguien interfiere esa comunicación, que no sea capaz de saber qué es lo que se está mandando. y sobre ¿Que eso todo, no pasa ahora. Profesor, ¿no? Bueno, en teoría
1: <risa> sí pasa. La gente puede, pues, en teoría pasa, pero en que el WhatsApp se puede hackear, ¿no? Fácilmente. Sí, to
2: todo es hackeable. Todo, o sea, todo, todo, hackeable. todo, todo es hackeable. O vale, sea, si, es ponemos, un... vale. eh, 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 si nos ponemos, pues Fort Knox, podemos hackearlo y podemos entrar. Ahí está bueno la serie. la Esto uh -huh. de la casa de papel y demás, ¿no? O sea, sí, eh, eh, sí, sí, sí. Todo, todo es hackeable porque todo es labor humana y entonces siempre podemos pensar cómo romperlo. Pero la idea está en la típica de esto de criptografía es cuando tenemos un mensaje y ahora nos ponemos de acuerdo en una clave y yo te envío la clave y encripto algo por el método que sea con esa clave, tú conoces la clave y, y entonces lo desencriptas. Bueno, eso no es viable hoy en día. ¿No es viable porque Porque no nos podemos poner de acuerdo con todo el mundo con el que nos comunicamos, con todas las tiendas en las que compramos, con todos los bancos en los que entramos, con todos los mensajes, etcétera. Eso no, no es viable. Y entonces lo que se hace es lo que se llama la criptografía eh, de clave pública. Eh, el, el esquema es, yo tengo dos claves, una que voy a hacer pública y otra que es privada. Si tú me quieres mandar un mensaje a mí o con el banco, si me quiero comunicar con alguien, pues ese alguien utiliza mi clave pública y manda el mensaje encriptado. Y ese mensaje, con la clave pública, no se puede desencriptar. Para desencriptarlo hace falta la clave privada. Entonces, esto, un, un símil parecido al que decíamos anteriormente, sería el siguiente. Yo quiero que me envíen mensajes a mí. Y entonces, pues lo que tengo es una especie de buzón de correo. Y digo, este es mi buzón de correo. Levantando la tapa, el buzón de correo es como si fuera la clave pública. Y, pero la llave que ya solo la tengo yo, que solo la tengo yo, de ese buzón es la clave privada. Solo puedo abrir el mensaje con mi clave privada. Y en eso consiste la, eh, eh, la criptografía de clave pública. Se basa en algoritmos matemáticos, de nuevo. O sea, se basa en, la idea está en un problema que sea fácil de hacer en un sentido y muy difícil en el contrario. Por ejemplo, si yo te doy dos números, 17 y 21, y un cierto tiempo... Un tiempo corto, pues somos capaces, perdón, 17 y 23, vamos a coger para que, no sean, eh, para que sean primos 17 y 23, pues los multiplicamos y, y nos da el resultado que sea y es fácil, todo el mundo sabe hacer eso pero y a la inversa si yo te digo, mira, yo tengo dos números y su producto es 391. ¿Qué dos números son? Pues eso lleva ya mucho más tiempo resolver. Claro, claro. Eso lleva claro. mucho más tiempo. En eso se basa la criptografía de clave pública. La clave pública mía es el 391S. Y la clave privada son los, uno de los dos números, o los dos números... ...que al multiplicarlo me da 391... ...claro, tiene que ser con números mucho más grandes que 391... ...esto es un ejemplo porque 391 es 17 por 23... Pero, ...y que no es tan difícil... ...pero claro, pero si cojo dos primos muy grandes y los multiplico... ...entonces ya sí que es mucho más complicado de resolver... ...y esa es la idea, construir una clave pública que sea... ...que cualquiera puede acceder a esa clave pública... ...y solo sirve para mandarme mensajes a mí... ...pero para descifrar esos mensajes... ...me hace falta mi clave privada... Y y la idea es eso, el, los buzones de correo. ¿eh? Reproducir en criptografía los buzones de correo. Esto ha supuesto un gran avance porque antes toda la criptografía tenía el punto flaco de descubrir las claves. La famosa máquina claro, enigma claro, de la Segunda claro, Guerra claro, Mundial exacto, y todas esas cosas. Pues eso, eh, eh, Blasley Park, el, el grupo británico donde por cierto participaron bastantes españoles eh, su misión era Reproducir las claves, intentar descifrar cuáles son las claves que mandaban en ese momento basándose en ciertas cosas, en ciertos elementos que ellos conocían. Pues, Por ejemplo, sabían las condiciones meteorológicas y si tenía un barco que estaba transmitiendo información meteorológica, pues sabía más o menos qué era lo que estaba enviando.
0: Profesor, y una pregunta. No sé si eso tendrá que ver lo que aparece ahora en WhatsApp cuando nos mandamos un mensaje arriba, ¿no? Al principio del chat que pone. Los mensajes y las llamadas están cifrados, exactamente. extremo a extremo. Nadie sí. de fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. ¿Eso es esto? Eso es
2: exactamente esto. Es entre WhatsApp uh -huh. utiliza criptografía de clave pública, ya eh, voy a utilizar algún palabro ¿vale? <risa> <risa> bueno, bueno, venga. Basado en curvas elípticas, basado en curvas elípticas. Uh -huh. No es RSA, que es el otro al que yo me refería, sino está basado. Pero bueno, pero es, eh, digo, para, para alimentar a la gente que le guste estas cosas, ¿no?
0: sí, 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 es que a mí esto me encanta. Bueno,
2: a mí me encanta. Vamos. Bueno,
1: la aplicación en el deporte, eh, bueno, nos estamos ya quedando casi sin tiempo, profesor. Los equipos de la NBA cambiaron su forma de jugar, incluso de fichar, porque las matemáticas le enseñaron que tenían que tirar más de tres puntos eh, al principio de los 80 del siglo pasado los equipos marcaban menos de un triple de media por partido y hoy en día por los 10 triples, ¿no? eh, Bueno, se, eh, ha esto, diez. Eh, se ha
2: multiplicado por 10. Esto se ha multiplicado por 10. Estos son más que matemáticas. <risa> bueno, no solo. O sea, hay multitud. Hay una película que no sé si conocéis, cómo se llama Money. Moneyball puede ser, que es sobre béisbol exactamente lo mismo. O sea, uh -huh. un, unos analistas de datos que se ponen a analizar datos y se ponen a construir un equipo de, de béisbol con desechos, Uh -huh. y que consiguen eh, batir eh, un montón de récords de béisbol, que fue un hecho que ocurrió realmente, o sea que no fue, es una historia basada absolutamente en hechos reales. Pero eh, con respecto a, al baloncesto, se sabe, y los analistas lo han eh, estudiado perfectamente, la forma de jugar hoy en día no tiene nada que ver con la forma de jugar de hace 30 años, y uno de los factores fundamentales, aparte del poder físico, los entrenamientos y todas esas cosas, es que las técnicas y los fichajes, como bien decías, han cambiado por... Eh, análisis matemáticos, porque han dicho hay que tirar más desde estas posiciones, hay que hacer más estas cosas. O sea que no son más buenos tirando, profesor. Bueno, o no lo, son más buenos. A lo mejor las no si matemáticas. Son más bueno, ensayan, ensayan más eso porque le han dicho que uh -huh. si ensayan eso es más efectivo. Claro, y, claro, claro, también,
1: se lo dicen las matemáticas. Claro, claro se lo dice. Eh, pues no sé si al final una aplicación
2: matemática, ¿no? Sí, es análisis de datos, todo Análisis esto es, de datos, ah, claro. El, el famoso Big Data, ¿no? El famoso uh -huh. Big Data que aparece no solo en, en baloncesto, ese es un ejemplo... En fútbol, me imagino que en en todos los deportes en ¿no? ahora mismo, ¿no? El fútbol claro. es tremendo, lo que pasa es que mucha... Uh -huh. pa gran parte de los avances que se realizan en esta disciplina son secretos. ¿Es, es la carrera ahora mismo del momento,
1: no... no te voy a decir del, del futuro, pero ¿es la carrera del momento? Están todas las criaturitas eh, que están en ciencias. Yo escucho mucho, quiero estudiar análisis de datos. Quiero claro. estudiar análisis de datos. A ver.
2: Sí, es una de las... Eh, ¿Es el máster de los matemáticos por excelencia ahora mismo? Es uno, es uno de los... Es uno de eh, ellos, ¿no? Es uno de ellos, sí. Yo creo que a la larga, yo siempre soy optimista en esto, yo creo que a la larga lo importante no es tener un conocimiento específico muy grande sobre algo, sino uh -huh. saber eh, de gente que sepa de muchas cosas y que se reúna de forma multidisciplinar. Entonces, el, el juntar muchas ideas distintas de gente brillante siempre va a dar un resultado brillante, o casi siempre. Esto ha sido algo más que una simple clase de matemáticas, profesor, me
1: ha encantado claro. la charla, me ha encantado sobre todo, bueno, pues todo lo que hemos comentado, que es el, la aplicación de todo lo que hacemos ahora mismo con el móvil, bueno, lo que se hace en el deporte, esto que hemos comentado, que al final pues eh, son matemáticas, ¿no? Así que, que sí, así que sí, que me quedo <risa> con eso que decían del profesor, que... Es un gran divulgador y dicen que es el mejor contador de matemáticas de este país. Pues nos lo acaba de demostrar.
0: De, conta, ¿De contador de matemáticas? Contándolas a contando nosotros. Contando las o sea, No contando números, sino contando las matemáticas.
1: El, el contado de matemáticas. Claro. Oye, bueno, el, el, lo, mérito lo ha dicho
0: el profesor antes. que el, el, hay una, Uno de los factores importantes, yo me acuerdo de la, mi vida uh -huh. matemática en el cole, que fue horrenda, porque se me daban fatal. <risa> pero es cierto que hubo un momento en el que cambiaron de profe durante un año... Y me empezaron a gustar, uh -huh. y mejoré las notas, y todo y me empezaron a gustar porque me lo explicaba de creo otra forma. Creo que tiene también mucho sentido eso, otra ¿no, otra profesor? Sí,
2: absolutamente. Mm. Ya
0: digo, el mérito no es mío de las
2: matemáticas, pero que sí que es cierto que es fundamental que el profesorado eh, ame las matemáticas. Si no es muy difícil transmitir algo que, que no que no te gusta, eh, eh, no no funciona, mm. no funciona. Alberto Márquez. Mil gracias,
1: profesor, doctor en matemáticas, por la Universidad de Sevilla, de la que es catedrático de matemática aplicada. Gracias, un abrazo enorme. Un saludo. Otro
2: de vuelta. Adiós. Adiós. Gracias.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Junta de Andalucía.
3: Al comprar un aparato eléctrico o electrónico vía online, tienes derecho a que se retire el antiguo de forma gratuita. Elige donar vida al planeta. Reutiliza. Repara. Recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Niño,
4: tráeme algo fresquito de la nevera.
2: Pero papá, si esto está más caliente
3: que el queso de un San Jacobo.
4: ¿Nevera rota?
0: Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, Sony sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños, profesionales de referencia, consultas externas hospitalización y urgencias las 24 horas, calle Luis Montoto 100 citas al 954 919 015 HLA Santa Isabel, cuida de ti Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta el 28 de noviembre, langostino banamey número 6 a
1: 5,50 al kilo y muslo de pollo sin cadera a 2,70 al kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Langostino banamey número 6 a 5,50 al kilo y muslo de pollo sin cadera a 2,70 al kilo.
1: 5 océanos.
0: Ven a la
4: ruta de la tapa de Tomares. Del 17 de noviembre al 3 de diciembre, Tomares se convierte en la capital gastronómica del Aljarafe. Ruta de la Tapa 2023, Tomares Gourmet.
0: Despertar en un mundo sin violencia de género
3: está en las manos de todos.
0: Porque todos queremos lo mismo.
3: Por un siglo XXI sin violencia de género.
1: Canal Sur. Contra la violencia de género.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: de la tarde unos zapatos pueden tener una buena historia sin embargo la profesión de zapatero se desvanece arreglar unos zapatos es una artesanía meticulosa y que nos lleva directamente a la nostalgia porque se está perdiendo se están perdiendo esos talleres, esos zapateros el toque personal que le daba a tus zapatos el, el zapatero que te ponía por ejemplo las tapillas ¿no? Es difícil no sentir un suspiro melancólico por esos días en los que llevábamos nuestros zapatos al zapatero, al zapatero de tu barrio. Vamos a hablar con uno, si os parece, Borja, tú has llevado tus zapatos al zapatero recientemente.
0: Pues mira, he llevado zapatos y he llevado una mochila. Ah, sí. De cuero, sí, sí, además me la Recientemente, que... además. Recientemente fue la semana pasada y la recojo entre mañana y pasado para que me cambiaron una cremallera, porque yo no sabía que los zapateros, aparte de arreglar zapatos, que también, cambiaban cremalleras.
1: Bien. Estivalid Martínez, que vuelve. Eh, Estivalid, ¿tú qué zapatos Hola. llevas hoy? A ver.
3: Pues llevo unos eh, botines grises, pero yo sí que para mí el zapatero es imprescindible en mi vida. Porque ya independientemente de que el calzado que lleves, eh, pues digas, es que es un, un calzado que me ha costado más o me ha costado menos. Va a decir, pues que total me costó barato y no me merece la pena. Bueno, pues a mí sí me merece la pena porque a veces son zapatos o botas que, que les tienes muchísimo, muchísimo cariño o que estás muy cómodo con ellos. Y para cantidad de cosas, Marilo, para cremalleras de bolsos, para eh, lo que decía Broja, para cinturones, que hay que cortar un cinturón y coserlo. Bueno, pues esto ya es imposible. Hay muchísimos sitios que es imposible. Pero te hablo ya de, de ciudades como Sevilla. Encontrar un zapatero, de los de toda la vida, de los que te cosía, de los que tienen máquina, dice bueno, una tapa, una tapa, dice sí, pero luego vas a coser un, algo de cuero y no hay. Vas a cambiar una uh -huh. cremallera y no hay. O sea, el zapatero uh -huh. de toda la vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, le echo muchísimo de menos. ¿No te acuerdas cuando llevamos a La horma porque el zapato nos quedaba un poquito más, totalmente, más prieto? Totalmente. Y es una pena, Mariló, porque se está perdiendo. Fíjate, me llama la atención, en Córdoba hay un pueblo, Pozo Blanco, que tiene más de 17.000 habitantes. Más de 17.000, que es, una, es un municipio bastante grande y que se vaya a quedar sin zapatero, o sea, es que me parece tan grave como que se queden sin bancos, vamos. Lo tenemos, lo tenemos, al
1: último zapatero de Pozo Blanco en Córdoba que no encuentra relevo en su negocio, porque hace ya casi 40 años decidió ser zapatero porque vio que en el pueblo pues echaba en falta zapateros porque los que había se querían jubilar. Bueno, ahora el que se jubila es Pedro, pero no hay nadie que vaya a recoger su testigo, sus hijos tampoco. Así que hoy vamos a hablar con el último zapatero de Pozo Blanco que cuelga las botas sin que nadie se interese por ellas. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, que aquí no hay nadie que coja el relevo ahora mismo, ¿no?
4: Bueno, en ello estamos luchando para que lo que estáis diciendo no suceda, que es mi pretensión de que sí, efectivamente soy el último hace dos años estábamos cuatro pero bueno, ya le ha ido tocando también el tiempo de la jubilación. Ellos lo han intentado, lo mismo que yo lo estoy intentando, el poder traspasar sus negocios, de que no se pierdan. Pero la verdad es que no ha habido nadie que, que haya tenido la valentía de echarse para adelante. Eh, yo ahora mismo estoy en el mismo caso que a ellos. A mí me queda todavía eh, a lo mejor un año por ahí para la jubilación, pero yo esto lo quiero hacer con tiempo para que pueda yo enseñar a aquellas personas que estén interesadas en seguir con el negocio. Entonces, esa es mi ilusión, pero la, es la preocupación también general de todo, el Pozo Blanco, de todo Pozo Blanco, que como bien habéis dicho, tiene 17.000 habitantes, pero a esto le tenemos que unir toda la comarca del Valle de los Pedroches y la del Guadiato, que en total serían aproximadamente 80.000 habitantes, de los cuales me parece a mí que estamos tres o cuatro en toda la comarca.
1: Y Pedro, ¿cómo está de trabajo? ¿Cuánta gente le lleva Arreglar sus zapatos.
4: Pues mira, yo gracias a Dios desde que monté el negocio hace 37 años nunca he tenido cinco minutos para decir no tengo nada que hacer, siempre hemos estado... Eh, muy atareado de, también de hecho yo he ido progresando, empecé solamente con la zapatería, pero a medida que han ido pasando los años y a medida que he ido lloviendo cosas, eh, oficios que también se han ido perdiendo, lo he ido incorporando a mi negocio la verdad es que nosotros ahora mismo estamos abarrotados, tanto mismo ahí como yo, que somos los que estamos eh, llevando el negocio desde que lo iniciamos ahora al quedarnos solos, pues la verdad es que el volumen de trabajo pues ha subido como es normal entonces estamos muy abarrotados de, de trabajo y nuestras tensiones son esas las que te he dicho trata de conseguir que es difícil, es complicado pero bueno, ahora en estas semanas como ha salido esto en muchos medios de comunicación el tema de los oficios no solamente nosotros, sino que todos los oficios la mayoría de los oficios estamos pasando por, el, por, el mismo, por la misma puerta por el mismo camino, estamos recorriendo de que eh, no hay generaciones que nos quieran sustituir entonces, pues, la verdad que, como te digo, estamos muy abarrotados de trabajo y, 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 y la estamos pasando, pasando canuta. Entonces, estamos procurando a ver si incorpora, en, podemos incorporar gente idónea que tenga muchas ganas de trabajar, que nos echen una mano cuando estén preparados, y luego, pues, cuando estén preparados, nosotros les podamos eh, ceder el negocio, pues, traspasarlo, que es la palabra, para que yo haya una continuación, porque es necesaria, como estáis diciendo, como son todos los oficios, pero que es una pena que se están perdiendo.
1: Pero ¿cuánto cuesta ponerle unas tapillas a unos zapatos, arreglar un tacón? ¿Es rentable?
4: Bueno, los precios son muy variados porque depende también los sitios, los lugares. Yo la verdad que creo que tengo unos precios bastante económicos. Eh, yo, por ejemplo, por poner unas tapas de tacón fino a los zapatos que usáis de señora, de esto de fiesta de, sí. pues, de los tacones de aguja, los finitos pues a lo mejor cobro 4,20 4,40, que creo que es un precio bastante bastante asequible para todo el mundo, luego a lo mejor por poner unos filis, unas tapas, unos, a unos zapatos de caballero, que son uno de los trabajos que también más habituados, pues a lo mejor son 14, 15 euros, pero la verdad es que en zapatos buenos que te pueden costar 90, 100, 100 y pico euros, por 15 euros dejarlos otra vez totalmente nuevo pues la verdad es que merece la pena y es una pena que si no hay nadie y es que yo tengo la, la fe y la confianza y la ilusión de que si haya una continuación, pues que por estos motivos, sobre todo los zapatos de señora, que, que sabemos que las tapas pues duran muy poquito, pues que tengan que tirar la, los zapatos porque no haya nadie que ponga unas tapas. Esperemos que no suceda y como te he dicho antes es nuestra ilusión, tanto la mía como la de mi mujer.
0: Hola Pedro, buenas tardes. Eh, te quería preguntar, que, eh, porque sé que en algunos ayuntamientos eh, se hacen como iniciativas para atraer gente que quiera trabajar para que esos oficios no, no se pierdan. ¿Sabes si por ejemplo en Pozo Blanco o incluso si lo podéis poner vosotros en marcha ¿hay algún tipo de estas iniciativas para hacer llamamientos, aunque sea gente de fuera de, de la comarca, de los pueblos para que vayan a trabajar y recuperar esos oficios?
4: No, la verdad que aquí yo te, no tengo conocimiento nada de eso, de que haya nada en, el, en lo que corresponde al tema de la zapatería no hay nada es eh, una pena, precisamente yo el otro día hablaba con el señor alcalde de aquí de, de mi ciudad y se lo comentaba, que era una pena de que no hubiese nada, yo creo que esto es una, una causa por la que esto se está desapareciendo, que tenemos las culpas todos, todos ¿eh? entre ellos las la administraciones que no dan facilidades, porque creo que tienen que dar facilidades tanto como al que quiere aprender como al que quiere enseñar, que en mi caso yo lo que quiero es enseñar para que esto haya una continuación. Y lo que yo no estoy de acuerdo es que yo pueda, tenga que meter aquí una persona que la enseñe y encima me esté costando a mí los dineros, porque tengo que asegurarla, tengo que pagarle un sueldo y yo creo que eso eh, debería de corresponder a, otra, a otro tipo de administraciones, al ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, al gobierno, no lo sé a quién pero que tenían que tratar de dar ayuda y facilidades para que estos oficios que son tan necesarios, tan necesarios y puestos de trabajo, y, y gente que al tener un puesto de trabajo va a estar cotizando locales que no se llegarían a cerrar, que también cotizarían a nivel de, de, de pueblo, de sus impuestos y sus cosas, pues que se cierren simplemente porque no haya mm, ayuda para estas personas, Porque yo no estoy de acuerdo de que... Yo creo que se me debería de pagar a mí por yo enseñar, pero yo tampoco pido eso. O sea, uh -huh. que lo que pido es que no me cueste los dineros porque bastante me cuesta a mí el tiempo tener que enseñar a una persona y dedicarle. Tiempo de que yo necesito para hacer mis reparaciones y mis cosas para enseñar a una persona. Entonces, creo que, que ahí está uno, uno de los grandes problemas que esto tiene, unido también a... A, a la educación que le hemos dado a nuestros hijos, porque todos queremos que nuestros hijos pues, estudien, que hagan, que hagan sus carreras y demás. Yo estoy de acuerdo, soy el primero que mis hijos lo hicieron así, pero mis hijos conocían perfectamente el negocio, trabajaron en él, sabían que si no tenían colocación en lo que ellos habían estudiado, en lo que a ellos les gustaba tendrían que venir a la zapatería porque se tenían que buscar la vida y se tenían que ganar la vida y esto es lo que yo no comparto que hay mucha gente yo en mi tiempo de joven yo también me estudié estudié, hice mi carrera y demás pero mira, tenía la ilusión de montar una cosa que no hubiese en Pozo Blanco y monté esto y a mí me ha ido muy bien y no me he arrepentido creo que hay mucha gente que acaba de estudiar y no tienen colocaciones en lo que ellos han estudiado pero sí se pueden buscar la vida en otros muchos oficios o muchos tipo de, de trabajos que serían aprovechables y que son tan dignos, tan dignos, tan dignos como cualquier super carrera, super estudio que pueda hacer una persona. No lo podemos menospreciar porque el trabajo de zapatero, como el de muchos otros oficios, es tan necesario como puede ser el de médico, el de abogado, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Sí, Pedro. Buenas tardes. Yo le quería hacer dos preguntas. Eh, hablamos de formación. Usted empezó, eh, no sabía nada, pero bueno, aprendió el oficio. ¿Quién fue su maestro?
4: Yeah. <laughs> Bueno, pues yo efectivamente que no tenía ni, ni idea de zapatería. La gente aquí en Pozo Blanco, yo era una persona bastante conocida y se extrañó cuando yo decidí de poner esto porque ni venía de tradición, ni venía de nada. Simplemente que fue una cosa que, que me vino así porque veía que las personas que había eran mayores ya todos de los antiguos antiguos zapateros, aquellos que estaban sentaditos en su silla con una mesita y demás, todo a base de coser, pegar y poner remiendo, ahora ya se trabaja de otras maneras, entonces pues claro yo decidí esto y como aquí ya en Pozo Blanco eso ya no, no se trabajaba porque ya la verdad es que las personas que había no trabajaban a la antigua, pues yo mm, decidí mm, eh, mecanizarme un poquito, actualizarme de, de como iban los tiempos y cogí me fui a Madrid eh, me busqué a un zapatero que estaba bien preparado y entonces él me enseñó el mismo caso que yo puedo hacer ahora, pero si no sin problema ninguno me, me enseñó a aquella persona, estuve unos días allí, aprendí lo básico y lo demás lo hemos ido aprendiendo nosotros pues a base de mucho trabajo, mucho interés y muchas ganas lo de la zapatería y muchísimas otras cosas que tenemos que hacer en la zapatería, que no es solamente la reparación, aunque la reparación es muy amplia, porque como habéis hablado, pues no solamente hacemos los zapatos, el tema de reparación, sino que tenemos bolsos, cinturones, hacemos todo tipo de reparaciones en los calzados, vamos, un montón, montón, montones de cosas. Pero luego también tenemos el tema del afilador, que es otro oficio que se perdió y que yo lo recuperé, y que gracias a eso, pues ahora mismo, eh, cualquier persona que quiera afilar una tijeras un cuchillo, pues tiene donde ir. Eh, tenemos también el tema, bueno, toco mucho el tema de las llaves, muchísimo, eh, el tema de los mandos de garaje, llaves de coche, reparo llaves de coche, eh, trabajo también el tema de la cerrajería, que era otra cosa que estaba siendo necesaria aquí en la zona y que también lo estoy haciendo. O sea que es que son muchos puntos los que estamos dando de servicio al pueblo, a la comarca, que si no tenemos la suerte de que esto continúe, pues se perderán el día que decidamos de. De
3: le estoy escuchando Pedro y creo que es usted casi con todo lo que hace en el pueblo más necesario que la entidad bancaria que decía al principio, pero yo le quería preguntar en estos tiempos, en estos casi 40 años desde que usted empezó hasta ahora, si la profesión de zapatero ha cambiado mucho, si la tecnología les ha facilitado mucho el trabajo o es una profesión que todavía es muy tradicional y es muy rudimentaria.
4: Hombre, la verdad es que hemos mejorado muchísimo en el tema de, de las máquinas como herramienta de trabajo. Como herramienta de trabajo. Porque antes se hacía todo a base de, de manual y con las cuchillas, cortaba la, los materiales, la suela, la repasaba, todo. Ahora mismo tiene unas máquinas que tienen sus cuchillas y tú las... Pero nosotros somos los que manejamos el zapato. Las manos son fundamentales. Y luego... El tema de si quieres ser un profesional y hacer, pues tienes que estar un poquito también a como antiguamente se hacían. Eh, yo tuve también un periodo en que aprendí a hacer zapatos a medida... ¿Eh? porque no me, las inquietudes no me dejaban y entonces pues eh, cuando llevaba dos años con el negocio pues decidí hacer esa faceta también hace, eh, hice algunas cositas en zapatos a medida lo que pasa es que lo tuve que dejar porque era tanto la reparación que tenía que no me daba tiempo a hacerlo pero sí aprendí a coser a mano como se cosía antiguamente cosía los zapatos y ahora a mí me vienen unos zapatos de estos que vienen que hay que coserlos a mano y los coso a mano si es necesario o sea que, que, que me estemos mezclando las dos cosas o sea, las la antiguas y las modernas pero las modernas mmm, prácticamente pues eh, son eso son herramientas de trabajo porque tenemos las máquinas grandes que, que son de, las lijadoras las que tú lijas un zapato para ponerle una suela pues la tiene que pasar por una lija para limpiarla y dejarla bien y entonces te, te, tiene de unas máquinas que tienen su lija y entonces eso. Tienen las fresas que son las que repasan todo lo que es la tapa o, o los filios, la media suela del zapato y te la dejan pues como nueva. Eh, tiene la, la prensa que es la máquina que pega. Eh, tú metes un zapato, le das cola, lo metes en la prensa, le das al botón y ya ella baja y te, y te pega el zapato. ¿Eh? Pero todo eso, la cola hay que dar la mano, todas esas cosas son las manos las que actúan. O sea, que es una mezcla de las dos cosas. Que no es que metamos una, un zapato en una máquina, eh, un zapato que viene mal, que queremos arreglarlo, que lo metemos en una máquina por un lado y sale por otro arreglado. No, no. Eso son otras cosas. Esto hay, hay que usar las máquinas y tener las dos cosas. Si estás bien preparada de maquinaria, pues te adelantas mucho el trabajo. Si yo, si yo no tuviese mis máquinas, yo no podía arreglar todos los zapatos que bien claro.
1: Pedro José, le agradecemos enormemente esta charla. Ojalá que cuando volvamos a ponernos en contacto con usted nos pueda dar la buena noticia de que ha encontrado relevo. Ojalá esto ocurra y no sea usted el último zapatero que cuelga las botas, el último zapatero de Pozo Blanco. Ojalá nos dé esa noticia dentro de un tiempo.
4: Sí, hombre, yo por lo menos en mi ilusión. Yo le digo una cosa muy clara ahora mismo. Eh, yo, no, ahora, yo trabajo una media de 13 horas diarias. Eh, porque tenemos mucho trabajo, y yo no trabajo ahora ya por ganar más dinero ni menos, no. Trabajo porque yo tengo que satisfacer a unos clientes que tengo de toda la vida y no le puedo decir que no. Y luego, si tengo un relevo, pues que por lo menos tengan esas cosas que, que hacer, porque si yo dejo de hacerlas, pues entonces se van a perder, se van a perder y acostumbra a los clientes a no arreglar las cosas y luego pues, la continuación va a ser más complicada. Entonces yo estoy sacrificándome, trabajando muchísimo para que esto siga, para que podamos darle una, una satisfacción a nuestros clientes de que se vienen y nos traen las cosas y se las llevan arregladas y ya está. Esa es la ilusión que la ahora mismo yo vivo, ya le digo, trabajando mucho porque tenemos mucha, mucho trabajo y hay que echar muchas horas.
1: Pedro José, no le entretene. Tengo más muchísimas gracias ha sido un placer esta charla. Cuídese. De
4: acuerdo, pues muchísimas gracias. Adiós.
3: los
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Esta es Raquel entrenando duro como siempre y estos son sus datos 15 victorias, 5 por cao y ninguna derrota ¿Me dejo algo? Ah, sí le gustan las chicas pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa importe Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
4: Triple Black en Rapimueble, más barato, más ofertas, más ahorro. Apilable de salón ahora 149 euros, dormitorio 299 euros y paga en 12 meses con 0% de gastos. Así se celebra un Black Friday, el del líder Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Junta de Andalucía. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. No le hace falta casi nada, solo un poco más de
0: ánimo y Para mí es un orgullo que el Granada Hacienda ¿Está ¿Sí? rodeado de buena gente? Creo que sí Tu
1: <risa> referencia deportiva en Andalucía
0: Que un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista Que además todavía nos queda aquí lo más grande pues <risa> <nada>. <risa> El
1: pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
0: De lunes a jueves desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y con Borja Rodríguez que continúa aquí, con Estivaliz Martínez también, porque me, bueno, me habéis puesto aquí un titular que me dejó un poco... Estoy en una relación, pero sí. me gusta otra persona. ¿Qué hago?
3: Esto es bastante eh, frecuente. Esto, esto es bastante frecuente. Es bastante frecuente. ¿eh? frecuente. Pero Yo ¿Y, creo que ¿y sí. esto de dónde lo habéis sacado? Pues hay muchísimos <risas> estudios, marino Nosotros eh, investigamos muchísimo en las relaciones. Muchas de pareja, personas admiten porque...
1: tener, eh, Haber sentido eh, atracción claro. por alguien que no es su pareja. En algún momento. Yo creo que le ha pasado a casi todo el mundo. Hay
3: algo, hay personas. El mundo mundial. Yo creo que hay personas que dicen, bueno, pues es una atracción, como me puede gustar unos zapatos, un bolso que no me voy a comprar o, o sí o tengo uno para o no necesito, ¿no? Tan frío, pero, como, tan frío, ¿no? frío no, como eso. Tan frío, frío no. como eso. Tan pero como que yo a a creo que todo zapatos, el mundo pero me gusta ha sentido. La el lo, lo llevamos a pozo blanco. El a la problema Zapatería de
0: Pedro claro, no lo arreglan. El problema
3: Borja es pasar la línea. ¿Dónde está la línea?
0: Exacto. Aquí hay que ver varias cosas. Una cosa es nada. Te quedan
3: cuatro minutos para contarnos dónde está la línea súper rápido es natural Borja Rodrigo, tú crees que podrás
0: sí sí claro es vale, 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 vale. natural sentirse atraído no, si yo no lo decía por eso lo decía porque <risas> ¿Por, por la extensión <risas> del contenido no no pero resumo pero... resumo rápido vale vale es natural sentirse atraído por otras personas sí ahora esa atracción puede implicar varias cosas. Una simple mirada y un oye, pues mira, este Yo es que
1: desde que vi la película, perdón, Atracción Fatal digo, madre uh, mía de mi vida, esa qué
0: Close daño ha hecho, qué daño hizo esa película. Ah, sí, es que ese momento... Yo, sinceramente... Sí, Glenn Close ver, ahí lo bordó, pero no estamos no, ahí, no, no, no estamos ahí. Martín, no, estamos ahí yo no sé no tú qué, estamos qué prensa, ahí. Eh, que, que ¿cuál es tu, tu
1: punto de vista? Pero... <risas> sí. Esa película no ha hecho...
0: No ha hecho pupita no, no ha, ha no, hecho no, bufita, no. no, eso es un límite vale, que no hay que venga, traspasar. Pero es cierto que una cosa es tú vas andando por la calle, puedes ir con tu pareja vas mirando, gente y eso no pasa absolutamente nada. Ahí ya entra también un momento en el que ahí ya pues, puede parecer o, o nos podría llegar a parecer una falta de respeto esta gente que mira, ve a alguien que le atrae y de pronto se, tú vas con tu pareja, miras a alguien que te atrae y de pronto giras y sigues mirando a esa persona. Tú vas de la mano con tu pareja. Eso puede estar un poco feíto, eso puede estar un poco de faltilla de respeto. Doblar el cuello. Doblar así un poquito el cuello que parece sí. que tiene ahí torticolis. Pero eso sería una atracción natural. Mm. Porque puede pasar y no pasa absolutamente nada Ahora, si hay más sentimientos Si hay más ganas de traspasar ciertas líneas Dos cosas, una muy rápida No hay que castigarse por ello, porque es natural Es natural sentir atracción por otras personas Y otra cosa, si ya las ganas Se te van ya mucho para adelante Háblalo con tu pareja
4: <risa> <risa>
0: Habla sí, con tu pareja
3: Qué, boni claro. qué bonito con eso, me ha encantado Antes de ir, bonito antes
0: bonito. De claro. ir a hacer nada Porque claro. no hay que hacer nada, tú claro. hablas. Pero claro. es importante vale, esto, vale. Si, esto sí, si, en serio antes de sacar los zapatos del sí.
3: tiesto, vale. Exactamente. Habla. Vale, Hay vale. que
0: hablar. Eso no quiere decir que vayamos a hacer nada ni nada, pero hablar, claro. yo siempre lo digo y soy, sabéis que soy muy pesado con esto. La comunicación en pareja es fundamental. Te veo vale muy
1: receptiva Martínez, ¿eh? es que con el
3: estoy, tema de es que hoy estoy, con Borja estoy, Rodríguez. estoy de acuerdo porque Te además muy a favor ¿sabes muy que yo
0: sí estamos de acuerdo que sabes. creo sí, sí. que creo porque
3: mira marilo yo creo que en una relación hay que ser una, hay que ser yo yo respeto muchísimo la sinceridad y a mí la mentira porque eh, sentir esa atracción tontear cuando a mí eso me parece mentira la mentira crea dudas crea traición uh -huh, y yo uh -huh, con la mentira uh -huh. no puedo o sea para mí la mentira es algo uh -huh. superior entonces en eso estoy muy de acuerdo en hablar pero claro yo le quería preguntar a Borja dice Borja alguien que te encuentras por la calle oh, de repente pero cuando es alguien que está en tu entorno cercano que tienes un roce pues diario casi diario y ¿Has escuchado cómo ha dicho la palabra roce? Sí, Ese roce... Aquí tienes un roce claro. Porque... Ahí la cosa se roce. Y si la otra persona <risas> insiste, ¿no? Insiste... En tener algo Dar esa, ese paso Eso es complicado A ver cómo pones mi freno
0: Eso es muy complicado de gestionar Porque ahí la que tiene que poner freno En ese caso eres tú Obviamente puedes hablar con esa persona Y en plan No, a mí mira, no me ha pasado pareja, ¿eh? yo tal No, no, a ti no Así en general Pero
3: <risa> Ya quisiera yo pero, que me hubiera pasado
0: Pero eh, sí, tienes que elegir difícil, entre dos, Mariló eh, Exacto Y a veces hay que poner distancia Y a veces un poco difícil Porque es cierto que genera situaciones incómodas Pero vuelvo a decir Hablar con tu pareja y ver si hay que cambiar los límites, si hay que mmm, hablar de otras cosas, si tenemos que hablar de gestionar esto de una manera distinta, pero sobre todo comunicación. No saltar ninguna línea que tú ya hayas acordado previamente con tu pareja sin hablarlo previamente, porque ya ahí entonces estaremos hablando de engaños, de cuernos y de otras cosas que no molan nada. Te han sobrado 10 segundos. Lo sé, porque estoy después de cinco temporadas estoy aprendiendo a abreviar lo que quiero decir. <risa>
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Martínez. Gracias a Pero hasta Besito. mañana. Se quedan ahora con las noticias.